0: Si recuerdo bien, llegó un momento donde las disqueras hicieron su estrategia medio mafiosa, donde es ya no solamente demandar a la empresa, sino vamos a demandar a los miembros de la junta directiva, a los fundadores, a los ex empleados, a los empleados, a los practicantes. Entonces se fueron con toda. Básicamente la estrategia es, y tú que eres abogado, de pronto la puedes explicar mejor, o peleas esto en la corte y probablemente pierdas y vas a tener que pagar dos millones de dólares o lo que sea, lo, cárcel, lo que sea. O llegamos a un acuerdo fuera de corte. A ver quién se arriesga.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Andrés Barreto, director de Techstars Miami y que anteriormente fundó GroupShark, OnSwipe y Pulso Social hablamos de su pelea con las disqueras para democratizar la música en internet cuando confundó Shark con solo 17 años un servicio de streaming de música en el que llegaron a tener más de 35 millones de usuarios mensuales nos platica de sus aprendizajes fundando varias startups sus tips para levantar capital y ahora su experiencia manejando el programa de Techstars Miami este es un episodio lleno de hacks y golpes de humildad espero que disfrutes esta plática tanto como yo Andrés, bienvenido a Fundadores un gusto tenerte por aquí
0: Muchas gracias por tenerme y es un gusto poder compartir contigo.
1: Primero, quiero entender un poquito acerca de, de Group Shark cuando lo creaste y, y entiendo mucho por qué, porque no había música, estabas estudiando, tomaste una carrera en la, una clase en la carrera de, de música, estabas buscando música africana, música de Colombia, pero para los que no son tan grandes como tú y yo, ¿me podrías describir un poquito cómo era en ese momento la industria de, de la música? Sí, estamos hablando del año
0: 2000, 2006, donde la, los lugares para ir a comprar CDs habían cerrado, Tower, Tower Records y ese tipo de lugares habían cerrado, los únicos CDs que podías comprar, si es que podías ir a comprarlos, eran CDs piratas, y pues en, en toda Latinoamérica habían plazas de mercado donde tú puedes encontrar quien te venda CDs piratas, o podías descargar música de LimeWire share a BitTorrent, solamente que el problema de peer-to-peer de, de -peer file sharing es que requiere que el archivo lo compartan muchas personas, lo cual funcionaba muy bien para archivos muy populares, los más reconocidos. Pero yo estaba buscando música que no era muy popular. Entonces, ni, ni por piratería era posible encontrarlo, ni por la vía legal era posible encontrarlo sería buscando CDs en, en mercados piratas, pero igual era muy difícil y muy costoso pues, hacer eso, viajar para buscar CDs piratas. Y eso fue lo que mi interés en buscar que eso se pudiera hacer online. Y también retrospectivamente, ya muchos años después, algo que me fue intuitivo para mí en ese momento, pero ahora no es tan intuitivo y es algo que le ayuda a intentar a buscar los founders, es tomar un comportamiento ya existente y amplificarlo. Entonces, en el 2004 es que nace Facebook, 2005 es que yo entro a la universidad, por ende, tengo acceso a Facebook, y qué hacía yo, allegedly, eh, tenía música en, en las redes de peer to peer Network, o buscaba canciones ahí, y pasaba tiempo en Facebook. Esto es antes del feed, esto era cuando se compartían fotos, había muro, y yo dije, ve, pero ¿por qué no podemos hacer, como combinar esto?, que haya algo de red social con música. En ese momento, MySpace todavía más o menos existía y se podía poner una canción. Y también me inspiró mucho, no sé si se llamaba así, pero MyBloglog, que era un widget que tú podías poner dentro de tu blog con música. Y ahí es donde coincide que conozco un cofundador, bueno, los que fueron mis cofundadores en el futuro. Uno de ellos era músico, y él quería encontrar una manera de poder vender y comprar CDs o MP3 online. Y con el que fue mi cofundador técnico en Groove Shark, Josh Greenberg, él y yo éramos parte de un club de emprendimiento de tecnología. Yo lo recluté a él para meterse al club de emprendimiento de tecnología. Y ahí es donde se nos acerca este músico para poder compartir música, comprar y vender MP3, así como habían tiendas de comprar y vender CDs. Para los que son jóvenes, antes uno compraba y vendía música. <ríe> y uno iba a la tienda y compraba CDs, vendía CDs. Y él lo quería hacer online. Entonces yo le dije, ah, pues hagámoslo un website, hagamos una aplicación web. Y entonces ahí empezó, y hagamos una comunidad, y ahí empezó los inicios. ¿Y cómo
1: fue el primer MVP o el primer producto? Yo me acuerdo haber usado eh, GroupShark hace muchos años. Y me acuerdo que pues, justo me metí y era toda la música ya en streaming online. Y estaba, bueno, pues según yo, toda la música. Y ya podías poner lo que fuera, ¿no? Para una fiesta o algo así. Y estaba toda la, toda la música. Y me acuerdo ya de ese producto. Este, con, pues con todo para hacer streaming. ¿Pero cómo empezó y fue, cómo fue evolucionando? Desde el principio tener esta visión como de hacer algo de, de streaming.
0: Sí, y, y, y la visión inicial siempre fue hacerlo en la web. Esto es una época donde hacer aplicaciones web era relativamente nuevo. Casi no habían aplicaciones web. Había una aplicación web reconocida en ese momento que se llamaba Mivo, que era un agregador de chats para AIM, para MSN Messenger. Guau, wow, me estoy sintiendo viejo. <ríe> para todas esas cosas que los jóvenes probablemente no saben qué son. ICQ. Y lo que hacía Mivo era recreaba una experiencia de usuario en el navegador de un desktop. Entonces tú podías tener varias ventanas abiertas de chat y tener tus diferentes chats, que eran aplicaciones de desktop, en el navegador es para los programadores. Esto es antes de que hubiera React, antes de Angular, antes de jQuery. Esto era con Internet Explorer, XHTTP ex requests. Y pues siempre queríamos hacer algo en la web como una aplicación web. Ahora, aquí es donde yo hice todo mal. Lo hice yo mal. <ríe> Me puse a diseñar toda la aplicación, todas las pantallas, todos los screens, toda la interacción de todos los usuarios como era mi visión de producto. Fueron meses diseñando todo y luego meses programando todo. Creo que, del sí, como el primer año, fue creando esta gran visión que, cuando la lanzamos al mercado, nadie la utilizó. También, para poder encontrar la música y conseguir esa música, uno de los developers, que es un genio, creó una aplicación de Java que las personas tenían que bajar, que ese era el player de la música, porque en esa época los navegadores era muy difícil que tuvieran un player embebido. Tú tenías que bajar Flash en esa época. O lo que creó uno del, del equipo, un, una aplicación de Java, que no solamente era el player, sino que también escaneaba todo tu computador encontrando cualquier archivo MP3 y lo compartía en el network de peer-to-peer. -peer. Era medio... Pues, Opera casi como un virus que entraba y subía todo. Pero muy pocas personas lo utilizaron y de las que lo utilizaron, muy pocas se quedaban. Y ahí desperdiciamos un año de trabajo, como 700 mil dólares. No me acuerdo cuánto dinero se levantó hasta ese momento. Teníamos como 100 empleados, muchos, todos junior. era demasiada gente. Obviamente pagábamos poco, la mitad eran más de la mitad. Creo que el 99% eran estudiantes, entonces tenían sus padres que les pagaban la, la vida de la universidad, las becas, las deudas de student loans, y pues se podía tener muchas personas muy baratas, que es un gravísimo error. Y al final nadie lo utilizó. Y fue, no gracias a mí, que luego de un equipo pequeño, era, era también la época que empieza a salir Twitter, 2006 empieza, nace Twitter, y en esa época tú en Twitter no podías compartir fotos, ni audio, ni videos porque Twitter fue diseñado para mensajes de texto y por eso el límite originalmente era 140 caracteres eran mensajes de texto si tú querías compartir una foto tenías que ir a un servicio que se, se llamaba TinyPic de TinyPicture si tú querías compartir una URL como eran 140 caracteres y las URLs podían ser de 100 caracteres tú ibas a tinyurl.com y hacías una URL pequeña entonces TinyPic TinyURL y ahí es donde se crea Tiny Song, que lo creó el equipo de un equipo pequeño en GrooveShark, que era para compartir links a canciones. Y en vez de ser mi gran visión, que fue un desperdicio de tiempo, dinero, recursos, esto fue un literalmente Tiny Product, que era el buscador. Tú ponías el nombre de la canción y como teníamos este Java applet o virus en los computadores de todo el mundo salían los resultados 20 resultados de la misma canción porque todas estas canciones, archivos, venían de donde la, los consumidores habían descargado su música pirata como LimeWire, Kazaa, BitTorrent. Escaneaba eso, lo ponía al directorio y cuando tú buscabas te salían 10 versiones de la misma canción y tú podías hacer dos cosas. Escuchar la canción y compartirla en Twitter o en redes sociales. Nada más. En mi gran visión, lo que yo había diseñado y lo que se había intentado crear, había playlists, había visualizaciones de las canciones, habían grupos, había chat, había una cantidad de cosas. Pero al final lo que despegó fue Tiny Song, que era el buscador, la canción y ya. Eso fue lo que despegó a 35 millones de usuarios únicos.
1: ¿Y después cómo fue esto? Empezar a ver de repente el crecimiento, pues como dijiste hasta... 30 millones de usuarios mensuales, o sea, bueno, ir creciendo. Y además, ¿qué pasó con las disqueras? Que también entiendo que pues, fue una guerra ¿no? muy complicada contra todos los que querían hacer música de manera diferente.
0: Sí, yo, yo incluso yo me acuerdo en los antes de Groove Shark en el colegio. Yo era eh, pues, muy gomoso con la tecnología. Yo era el que instalaba Firefox en todos los computadores del colegio. Como que toda esa movida de open source. Y todos los ensayos que yo hacía en el colegio de tarea, los hacía acerca del mismo tema, que eran la piratería y las demandas de las disqueras a los consumidores. Lo que, eran, en lo que hacían las disqueras en esa época era, si tú compartías un archivo en LimeWire o BitTorrent, te encontraban tu IP, contactaban al proveedor de internet tuyo y te llegaba una carta donde te demandaban. Y eso era una táctica para asustar al consumidor. Y te demandaban y decían, vamos a corte o oh, paga una, una multa de mil dólares, tres mil dólares, cuatro mil dólares y ya, y prometes nunca volverlo a hacer. Y eso fue una campaña legal, jurídica, de litigio, combinado con prensa para asustar a las personas. En vez de crear algo que pueda comp competir con la piratería, que fue lo que eventualmente hizo el streaming, tanto en música como en películas, el streaming es darle a las personas lo que quieren, cuando quieren, de la manera que quieran, lo más rápido posible. Eso es lo que lo compite la piratería. Pero antes estaban tan preocupados por proteger sus ventas de CDs y de descargar canciones de a dos dólares la canción en iTunes, que querían demandar la innovación y no tener que competir, sino demandar. Entonces, en esa época, nosotros íbamos con las disqueras. Bueno, entonces se crea Groove Shark. Yo tenía mi idea de a los 18 años de estrategia jurídica que se basaba en mi inocencia de la vida y que la ley funcionaba como la ley estaba escrita, pero no, la ley funciona en quien tiene más dinero. Y bajo la ley está el Digital Millennium Copyright Act of 1998, de 1998, una provisión ahí que es el Safe Harbor Provision, que básicamente en otras palabras dice que el administrador de un sitio web no es responsable por lo que suban los usuarios de ese sitio web, siempre y cuando si hay alguna violación de, dere de derecho de autor, el dueño del derecho de autor contacta al administrador y el administrador remueve ese archivo. También esta es la época que YouTube empezó en el 2005, fue adquirida... ¿2005? Creo que fue. No me acuerdo cuándo empezó YouTube, pero fue adquirida en el 2006. Y en YouTube ya estaban compartiendo muchos clips que tenían derechos de autor de, de programas de televisión, de películas, de canciones. Google la compra y pues ya con el, con el músculo de Google puede negociar con todos los dueños de los, autor, de, de los derechos de autor. Y mi estrategia era, ok, vamos a seguir lo mismo que hace Google. Si alguien sube una canción y el dueño del derecho de autor nos manda una carta, la quitamos y estamos protegidos por la ley. Inicialmente nosotros íbamos a las disqueras y les decíamos, hey, queremos licenciar la música. ¿Cuánto nos cuesta licenciar la música? Sin protección de, de lo que antes se llamaba antes Digital, eh, Digital Rights Management, que era un software encima de cada archivo que hacía imposible pasar ese archivo de un formato a otro. Entonces, queríamos poder compartir archivos sin Digital Rights Management. Y las disqueras, me acuerdo que en, con una... Y disquera pequeña, nos estaban dando un quote de que sí, listo, tú puedes licenciar una canción para compartir en Internet sin Digital, sin digital Rights Management por dos millones de dólares. La canción, una canción. Una canción. Ah, ok. <ríe> o sea... Básicamente les está diciendo no. Y les explicamos. Nosotros no necesitamos que ustedes nos manden discos duros y que nos manden la canción. No, esta música ya está en los computadores de los usuarios. Lo que queremos hacer es tomar esa música que ya está en los computadores de los usuarios, monetizarla y pagarle a ustedes disqueras. Y también las disqueras le decían a, a, a mi co-founder, el CEO de la empresa, 2006, 2007, eh, 2007, 2008, hay muchas startups de música. En ese momento estaba iLike, estaba Pandora, habían varias. Hay muchas startups de música y pues no podemos firmar o sentarnos a negociar con todas, las disque, todo, con, con todas las startups de música. Más bien, ustedes crezcan y cuando sean más grandecitos, hablamos. Bueno, 35 millones de usuarios más grandecitos ya no les gustó. Dijeron, ¿cómo así? ¿Cómo hicieron esto sin permiso de nosotros? No, 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 pero es que les queremos pagar. Todo, esta, todo el revenue que hemos generado lo hemos guardado para poderles pagar. Lleguemos a un acuerdo. Inicialmente se llegó a un acuerdo con independientes y creo que era Warner, que en ese momento era una disquera independiente, luego la compraron. Y estamos yendo por ese camino hasta que Universal dijo, no, vamos a demandarnos. Universal intentó demandarnos como varias veces, ya no me acuerdo cuántas veces, pero cada vez que intentaba una demanda, el juez pues, la tumbaba porque estábamos protegidos por el Digital Millennium Copyright Act de 1998 y está, nos mandaban una carta. Con esa carta bajábamos ese archivo, ese archivo, pero los, los usuarios subían más. Hasta que, si recuerdo bien, llegó un momento donde las disqueras hicieron su estrategia medio mafiosa, donde es ya no solamente demandar a la empresa, sino vamos a demandar a los miembros de la junta directiva, a los fundadores, a los ex empleados, a los empleados, a los practicantes. Entonces se fueron con toda. Básicamente la estrategia es, y tú que eres abogado de pronto la puedes explicar mejor, o peleas esto en la corte y probablemente pierdas y vas a tener que pagar dos millones de dólares o lo que sea, lo, cárcel, lo que sea, o llegamos a un acuerdo fuera de corte. A ver quién se arriesga.
1: Y, ¿Y te acuerdas un poco el sentimiento cuando empezaron pues, todas estas demandas de a todos? O sea, pues demandaron a ti como persona y luego también a los empleados, a los practicantes. ¿Te acuerdas un poco? Este, y, y ustedes eran jóvenes, ¿no? Eran estudiantes. ¿Qué, qué sintieron en ese momento? Bueno, yo no era,
0: no, todavía era joven, creo. Un poco joven, pero eh, era más joven. Creo que tenía 25 años, 26 años, 24, entre 24 y 26 años. Yo ya estaba en otra empresa. En Onswipe, una empresa de un una network para dispositivos Touch y Tablet que pasó por Techstars New York. Pero a mí me, yo fui nombrado para las eh, supinas y depositions, que ahí tú me ayudas a traducirlas a español porque no sé cómo hacen. Pero básicamente un, un supina es cuando tienes, mi supina decía, Andrés, nos tienes que entregar todo lo que diga, MP3, canción, música, me dieron una lista de keywords. Y tiene que ser todos tus emails, todos tus mensajes de texto, todo que tenga eso lo tienes que entregar. Y pues yo no tenía dinero para, era un emprendedor con otra empresa sin mucho dinero intentando sacarme otra empresa adelante. Yo no tenía dinero para contratar mis propios abogados. GrooveShark me compartió a sus abogados, pero pues ellos también estaban con <ríe> muy ocupados con toda la demanda en general. Y yo, de nuevo, siendo inocente y sintiéndome muy listo, lo cual ya no, soy, ya no me creo listo, dije, no, pues yo puedo hacer esto. Yo he descifrado la industria de la música yo solo, yo he descifrado la, in la industria de la música yo solo, de los perdón, de, de la publicidad yo solo, de los medios, porque también había creado un medio. I can figure this out. No, I couldn't. <ríe> y lo que decidí hacer, algo que no se debe hacer es reunirme con los abogados de que estaban haciendo el litigio sin yo tener abogados. Como por dos años, yo era muy difícil de encontrar, porque me estaban buscando para, para entregarme las, pues, inicialmente, supinas, depositions y eventualmente demandas. Yo estaba viajando por Latinoamérica, yo siempre andaba con mis pasaportes. Era la época, yo era muy paranoico, Eso era 2010, 2009, porque era la época que arrestaron a Kim.com a Kim en Nueva Zelanda, sin proceso legal, le congelaron todos sus activos, agarraron un cofundador de, de Pirate Bay porque siempre buscan llegar a los cofundadores de Pirate Bay y ellos no, yo no tengo nada que ver con Pirate Bay pero igual siempre los buscaban atacar uno de ellos estaba en Camboya lo encontraron, lo extraditaron y eso que no había tratado de extradición entre Camboya y Suecia y luego Suecia y les dona en aid 16 millones de dólares al gobierno de, de Cambodia entonces yo era muy paranoico <risa> eh, era muy difícil de encontrar y pues también dando charlas, hablando de emprendimiento, ¿no? Y viendo mi vida. Pero yo estaba viajando a por lo menos una o dos ciudades por semana por Latinoamérica. Pero cuando decidí emprender mi otra empresa, y pues ya me tocó levantar capital en Nueva York, ya saben Techstars New York, pues ya era muy fácil de encontrar. Me encontraron, me llamaban, me mandaban emails, eran, me intentaban intimidar para que yo colaborara por las buenas. Entonces dije, ah, yo soy listo. Voy a aparecerme yo con todo lo que me pidieron la fecha que me lo pidieron en una memoria en un thumb drive uno no hace eso cuando te piden un subpina que tienes que entregar todo tienes que imprimirlo y hacerlo súper difícil de que alguien se siente horas buscando todo lo que escribiste idealmente también consejo es no escriban nada y ya yo desde desde los 25 años casi no genero emails y casi no genero o sea, yo respondo emails, pero casi no genero emails y cuando genero un email o respondo un email siempre estoy pensando, ah, ¿qué puede pasar cuando haya un discovery? Y tengo que imprimir estos emails y entregarlos. Siempre lo estoy pensando así. Incluso ya a veces cuando origino emails, hago preguntas a propósito para que cuando la respuesta me llegue, si yo en algún momento necesito hacer un subpoena o tener evidencia de algo, lo tengo escrito y lo formulo de esa manera por mi paranoia. Pero entonces yo me aparezco a la oficina de estos abogados que no sé si ustedes se han visto la película de El abogado del diablo con Keanu Reeves, la firma del abogado era así como la oficina del diablo, en Midtown Manhattan, un, en el piso 200, para mí se sentía el piso 200, una oficina súper lujosa, todo de, de madera mahogany y cuero, y me aparezco yo con un thumb drive, sin abogado, con, y, y llego a la oficina, hey, vengo a entregar esto, esto es supina, lo tengo a entregar, y la recepcionista, ¡ah, un momento! Y llama al partner que estaba liderando el litigio. Siempre me acuerdo de, de su apellido, Servo de Dios, eh, un apellido italiano. <ríe> y la reacción de él fue, de su cara, fue, ¿estás acá, tú, sin abogado, con una memoria? ¡Qué idiota eres! Y me invitó a su sala de conferencia. Ven, si quieres, eso es voluntario, siéntate con nosotros y hablamos. Y yo, claro, yo soy una persona lista no después él trabajó como sus dos otros socios estábamos en la, junta, en la sala de conferencias en el piso 200 viendo todo Manhattan súper intimidantes y estas son personas brillantes estaban dos o tres pasos adelante mío yo no sabía lo que estaba haciendo yo era un cordero con tres lobos que sabían más de la vida y más de todo que yo y ellos me decían tú te puedes retirar en cualquier momento tú estás aquí voluntariamente tenemos un par de preguntas para ti entonces empezaban a hacer preguntas. Y eran preguntas muy buenas. Y entre más me hacían preguntas, yo sentía que más me estaba enterrando. <risa> y yo dije, ok, si yo me voy en este momento, va a ser más evidente que por ahí es. Que por ahí es donde ellos tienen que seguir atacando. Pero si me quedo, no, o sea, peor. No sé qué hacer. Y en ese momento, por pura coincidencia, mi cofundador de la nueva empresa... Y cofundador de OnSwipe, me llama por alguna estupidez. Creo que en ese, ese día teníamos una reunión con los mentores o los advisors y se había acabado el café o las donas, cualquier estupidez. Y él me llama que, ah, que se acabaron las donas, whatever. Y yo le digo, ¿qué? Que los servidores se cayeron. Listo, ya voy para allá. Hey, muchachos, qué bueno hablar con ustedes. Siempre listo para colaborar, pero pues yo estoy manejando otra empresa. Continuemos esto luego, ¿sí? Y me fui. Y yo creo que por... Yo creo, me imagino yo que los abogados de Universal, los que están liderando el litigio, dijeron: Nah, Andrés es muy idiota. <risa> Seguramente nos dijo todo, no hay, nada que, no hay nada útil que le podamos sacar y no me nombraron las demandas y no me volvieron a, a llamar a un deposition, nada. Con eso fue suficiente. Entonces, yo creo que mi ingenuidad me perjudicó, pero al final me ayudó. Y no vuelvo a hacer eso. Ahora sí, tengo siempre abogados para todo. Eh, siempre hay una manera de resolverlo con abogados así uno no tenga dinero. Y no ahorren con abogados, por favor. Esa fue la historia de cómo me salvé la demanda.
1: Pues qué bueno que, que, que te salvaste al final. Y sí, la verdad es que no, no es bueno ahorrar en abogados y además son, son carísimos no en Estados Unidos. Digo, en Latinoamérica también, pero... Son 1.200 dólares la hora en Estados Unidos. Sí. Es como, oye, ¿te puedo marcar tantito? Sí, claro. Te marcan 10 minutos, cuelgan y te llega el invoice. Así es. Oye, ¿y por qué te saliste de, de Group Shark? Digo, antes de, de la otra empresa. Porque pues venían creciendo muy bien. Estás en una industria sexy, que es la música, donde pues había mucha innovación. Sí, demandas y sí, complicado. Pero pues era una, una empresa que venía creciendo y que, y que estaba en un momento interesante. ¿Por qué decidiste salir?
0: Bueno, cuando yo me salí todavía no era evidentemente interesante, todavía era la parte difícil, que nada estaba funcionando, que la gran visión de Andrés y lo que creó Andrés no sirve. Y la realidad es, y me di cuenta de esto después, ya cuando uno es más grande se da cuenta de las cosas, yo agrego valor en los primeros dos años de una empresa. Cuando a mí me toca ser el CTO, el CMO, el CRO, el CEO todo. Y lo que yo he hecho, antes de darme cuenta que de pronto soy mejor como inversionista que creando empresas, es empiezo yo y yo diseño, yo hago la parte legal, hago el marketing, hago todo, hasta que tenemos suficiente dinero para contratar a la persona que es experto en eso. Y luego de que yo contrato un equipo, me aburro, no hay, no hay mucho para, para que yo pueda seguir haciendo, como un contribuyente individual. Entonces yo creo los equipos, le pongo el jefe, creo el equipo, le pongo el jefe, Ajá y luego qué sigo haciendo. Y también en ese momento, yo estaba en Gainesville, la empresa estaba en Gainesville, Florida, y en paralelo yo terminé estudiando ciencia política porque me sacaron de ingeniería, no tenía los requisitos para economía ni para administración de empresas, y ciencia política no pedía cálculo. <ríe> y entonces estudié eso, pero me quedó gustando. Y terminé siempre estudiando todo lo que era economía comparativa y desarrollo económico. Y me dio una obsesión por el desarrollo económico en Latinoamérica. Y desarrollo económico bien emprendimiento y tecnología. Porque en ese momento me di cuenta, y hoy lo confirmo, no vamos a salir adelante con ninguna reforma agraria, con exportación de materia prima. Nunca nos ha funcionado, no nos va a funcionar. Nunca vamos a poder hacer mejores fábricas de chips para hacer iPads o iPhones en Latinoamérica. O lo podemos hacer, pero se demora muchísimo y el problema de la pobreza es hoy. Pero ¿qué sí podemos hacer con Internet? Crear software y crear tecnología desde cualquier lugar del mundo, que en el 2009, cuando, que es cuando creó Pulso Social, un, un blog de tecnología en esa época, era pues raro y difícil decir, ah, tú puedes crear una startup, ay, tu mercado puede ser Estados Unidos y todo lo puedes hacer con una computadora y acceso a internet. Hoy en día lo sabemos, pero en esa época era, no se veía. Entonces, yo me metí eso en la cabeza de cómo puedo crear lo mismo que, se, que, que hice con Groove Shark en Gainesville, Florida, en un pueblito en la mitad de la nada donde no hay inversionistas. Bueno, ahí había un solo fondo, pero pues está lejos de todo. ¿Cómo se puede hacer eso en Latinoamérica? Y en esa época, es la época que nace Startup Chile en el 2010. Yo viví en Chile en el 2009. Creo Pulso Social en el 2008. Y entonces empiezo a, a ver cómo se puede crear una empresa global desde Latinoamérica a ver si puedo hacer lo que hice en GrooveShark en vez de Gainesville, cómo se puede hacer desde Guadalajara o desde Medellín o desde Buenos Aires. Y ahí es donde creé OnSwipe. O sea, tenía mi medio, creé OnSwipe. Inicialmente creé todo el equipo de ingeniería en Latinoamérica, pero luego cometí otro error porque tener un equipo remoto en el 2010, 2011, 2012 era raro y todos los inversionistas y todos los founders nos decían, no, tienes que tener todo el mundo en el mismo lugar y tu empresa tiene que estar en Nueva York porque tus clientes, bueno, honestamente me decían, tu empresa tiene que estar en Silicon Valley. Y yo les decía, pero ¿por qué si mis clientes están en Nueva York? No, porque si tú quieres ser actor, te vas a Los Ángeles. Si quieres ser emprendedor tecnológico, te vas a San Francisco. Y yo, ok, pero mis clientes están en Nueva York. Y me decían, no, en Nueva York no se pueden crear unicornios. Dime un solo unicornio que no sea Double Click que se haya creado en Nueva York. Y yo, no, pues no, pero podríamos ser nosotros. No, no, igual, muchos de esos fondos no invirtieron porque estamos en Nueva York. Pero en Nueva York, un error que cometí fue crear el equipo de ingeniería en Nueva York. Porque por más de que hayamos levantado un millón de dólares y luego cinco millones de dólares unos meses después, el mejor talento, y esto era 2011, 2012, un excelente talento con años de experiencia no se baja en el de 250 mil dólares. Y yo lo máximo que podía pagar era 120 mil, entre 84 a 120 mil, hace 10 años, o bueno, hace 11 años. Pero como todo el mundo estaba haciendo lo mismo de company building en persona, entonces pues pagaba lo que yo podía. Contraté personas muy brillantes, muy junior. Y entonces aprendían a programar a escala con otros developers, con mi empresa y el dinero de los inversionistas. Y terminamos pagando por ese error porque nos tocó traer otro CTO que se puso a reescribir todo. Nunca reescriban el código. Hay un artículo de Steve Blank que se llama Startup Suicide, Never Rewrite the Code. Yo lo leí, no lo creí porque yo me creía muy listo. Ah, eso me aplica a mí. Me. Y nos costó mucho dinero porque reescribir el código en vez de tomar las cuatro semanas que te dicen tomó como nueve meses y en esos nueve meses paramos de crecer, perjudicó la ronda B y yo, en mi opinión perjudicó un posible éxito y ahí es donde dije no, ahora debería continuar con esta tesis de uno puede crear un producto desde cualquier lugar del mundo pero uno puede conseguir mejor talento y no es más barato, o sea, paga los 120 mil dólares al año en Latinoamérica, solamente que en Estados Unidos logras contratar un recién graduado. En Latinoamérica consigues un former founder con 10 años de experiencia. Igual te vas a gastar lo mismo, mejor calidad. Y como esa, eh, eh, caer en cuenta de eso, tanto en OnSwipe, que era voy a ayudarle a empresas a otros founders a reclutar equipos de ingeniería en Latinoamérica, como en GrooveShark, que era cómo logro hacer desarrollo económico en Latinoamérica vía emprendimiento y tecnología fue lo que me llevó a en ese momento a darme cuenta que lo que me apasiona y me motiva a mí son, sí, los primeros dos años de la empresa, pero más allá de eso, cómo puedo impactar y ayudar a más personas. Para mí, OnSwipe no me motivaba a ayudarle a las agencias de publicidad y American Airlines y American Express vender más. No me interesaba. Lo que me interesaba era cómo puedo crear un producto desde Latinoamérica. Y empecé así, y luego me distraje y, y no terminamos en eso y luego es que me decido
1: ser un inversionista. Así pasa, ¿no? El camino va, va cambiando. Oye, me, me contabas un poquito de estos viajes que estuviste haciendo por Latinoamérica y que tenías tu pasaporte todo el tiempo. ¿Cómo fue? O sea, ¿estabas conociendo diferentes ciudades de Latinoamérica? ¿Vivías en Latinoamérica y te movías de ciudad? ¿O cómo fue un poquito todo esto?
0: Yo fui noma digital varias veces antes de que fuera cool ser nomad digital. Que Inicialmente yo creé Pulso Social para lograr reuniones. Porque entonces si tú... Hoy en día sería un podcast pero en esa época era un sí. blog. Cuando yo viví en Chile seis meses, luego viví en Argentina, ya no me acuerdo si fue un mes, dos meses, y luego me, me la pasaba como nomás. Pero yo llegaba a una ciudad, me en hostales porque no tenía mucho dinero, y le escribía a los emprendedores del momento. Uno de los primeros artículos que yo escribí fue a los fundadores de Nidish, que luego fueron los fundadores de Clan Descuento, que luego fueron los fundadores de Grupo en Latinoamérica, que luego crearon Corner Shop, pero entonces, a ese tipo de fundadores, yo llegaba a una ciudad y le decía, hey, soy periodista de Pulso Social, yo era el dueño y el único empleado de Pulso no, me tenido dos periodistas más, y me gustaría entrevistarte. Se reúnen contigo. Eh, me reuní con el fundador de OLX, me, o sea, toda la, la primera generación, con Leonardo Prieto, o sea, los originals. Y yo lograba entrar a eventos sin tener que pagar la entrada de 500 dólares o de 1.000 dólares con pase de prensa. Por ejemplo, en, en el 2008 en México Web 2.0, uno de los primeros eventos de tecnología que había, ahí es donde conocí a Frey Vega y a Christian Vanderhens y yo entré como prensa. Entonces yo lo que hacía era vivía con 400 dólares al mes, más o menos, me quedaba en hostales y para ayudarme con mis costos de vida, eventualmente logré que me invitaran a dar charlas. Entonces yo agendaba charlas y con eso me pagaban hoteles, comidas... <risa> Luego hostal otra vez. Entrevistas, reunirme con personas, invitaban comida, excelente. Luego charla y así, como por varios años. Y después de OnSwipe, en el 2013, me dedico a ser inversionista. Ahí paré de pagar impuestos en Nueva York y arriendo en Nueva York, que son muy costosos. Y empecé a invertir todo en startups. Pero sin ser independientemente... O sea, sin tener dinero propio. Yo no vendí una empresa, yo no venía de ninguna familia. Era lo que hubiera y para poder entrar a rondas yo lo que ofrecía y sigo ofreciendo hoy es siempre el cheque más pequeño ah el cheque mínimo son 100 mil dólares ok tengo 10 mil eh, pero me vas a dejar entrar porque yo puedo hacer algo que estos fondos no logran hacer que es, yo te ayudo a reclutar un equipo de ingeniería un VP of engineering con 10 años de experiencia por tanto y lo logras hacer en dos semanas o menos y así es que empecé a invertir eventualmente se me acabó el dinero porque no tenía dinero y ahí es donde logró diseñar programas de aceleración cofinanciados con el Estado. Lo hice con el Ministerio de Tecnología en Colombia, la Ciudad de Medellín en Colombia también, la Agencia de Innovación. Y así empezamos a crear las primeras aceleradoras con dinero privado de inversión a las startups y gastos operativos cofinanciados por el Estado. Y eso le, dio un, le contribuyó y le dio un empujón
1: al ecosistema de emprendimiento en Colombia. Sí, es interesante cómo empieza a mover la bolita, ¿no? Esta, esta parte del, del gobierno que empieza a ayudar a, a... pero también puede ser un arma de doble filo, ¿no? Porque luego si son demasiado restrictivas o, o cosas, a veces nacen fondos, pero pues nacen con ciertas restricciones, ¿no? Como el caso de, de Corfo en Chile, muy famoso, que tienen pues, restricciones de inversión o de cosas. Este, pero creo que es muy útil sobre todo para, pues, para empezar, ¿no? Que antes no existía nada y ahorita ya están pues, todos los ecosistemas creciendo un poquito más.
0: Sí, yo creo que fue clave lo que hizo Corfo, Inadem en su época, Ancóldex, Impulsa, Ruta N. Yo siempre le dije a cualquiera que estuviera en Corfo, cuando hace muchos años, el que siempre le decía, hey, quiten esas limitantes porque si no los mejores founders no van, a, no van a poder recibir dinero de los gestores de ustedes. Incluso muchos de, las, de esas restricciones vienen desde más arriba vienen desde el pit de esa época, de hace dos generaciones, que ponían reglas de private equity aplicadas a venture capital y pues a veces no funcionaba. Ahora que ya esa asistencia del Estado por temas políticos, porque se fue hubo un momento que en Argentina con Macri también se fomentó fondos y aceleradoras, pero luego la tendencia política se fue por otro lado y le quitaron la prioridad a tecnología y innovación y a aprendimiento de tecnología. Está bien, porque ese impulso inicial, que es lo que tiene que hacer el Estado, así como se creó el Internet financiado por el Estado, Silicon Valley se financió por el Estado, llega a un punto donde ya el sector privado lo puede tomar. Y eso es lo que pasó, lo cual me parece muy bien.
1: Sí, totalmente. Y, y bueno, y hablando un poquito de, de otro paso de tu carrera, después cuando te uniste a Techstars, un poquito cómo fue la historia, cómo te acabas uniendo, porque además... Pues es la primera vez que tú te uniste a una empresa, ¿no? A trabajar y que no era algo que, que habías creado tú y habías estado toda tu vida, pues, trabajando, pues, creando cosas. Y ahí, ¿cómo fue que te convencieron a, a unirte a una organización más grande?
0: Mira, yo me... Yo, por, por... Del 2013 al 2020, cuando empezó la pandemia, y con este tema de mi ingenuidad, <ríe> tan inocente que era yo, yo pensé que era suficiente para ser gestor profesional, para levantar un fondo, que era suficiente generar un track record de agregarle valor a los founders. Como esta es mi, mi propuesta de valor, esta es mi ventaja competitiva, y pensé que era como un startup. Tú creas un buen producto, tienes usuarios, estás creciendo, llega capital. Y yo pensé, ah, bueno, voy a hacer lo mismo con un fondo. Y me di cuenta que me equivoqué. Así no se hace un fondo. Me, en el 2020 empieza la pandemia, bueno, antes del 2020 yo le estaba ayudando a Techstars entrar a Latinoamérica a ver si abríamos una aceleradora en Latinoamérica, porque en esa época Miami no era el centro de nada, entonces pues tocaba hacer algo en Latinoamérica. Llega el 2020, todo se desbarata, y, y pues esa idea de crear una aceleradora en Latinoamérica de Techstars, pues bajo de prioridad. Pero coincide con dos cosas. Uno, se abrió el, eh, la posición de Techstars Boulder que es el, el programa original de Techstars, me lo ofrecieron a mí, pero también coincide con que yo me puse a hacer una, una reflexión como todo el mundo en el 2020, en cuarentena eh, existencialista, y yo me puse a ver el track record de muchos de los gestores en Latinoamérica y en Estados Unidos. Me puse a escuchar muchos de los mismos episodios de Twenty Minutes DC, a repetírmelos, a ver si encontraba un patrón y el patrón que encontré siempre era, hay alguien que no es inversionista. A ver, hay dos maneras de ser inversionista en Venture Capital. Uno es, estudias en Stanford, Harvard, vas a BCG, McKinsey, JP Morgan, o te vas directamente a trabajar de estas Ivy Leagues a un fondo como analista, luego Associate, luego Principal, luego GB, o lanzas tu propio fondo. ¿no? ese es Career Venture Capital. La otra es, tienes un gran éxito, le generas millones o billones de dólares al fondo y ese fondo te invita a ser partner o eres un operator de un decacornio, estuviste desde el inicio y te vas a trabajar ese fondo. Yo no tenía ninguna de las dos. La otra manera que descubrí después de muchos años, de nuevo con mi ingenuidad, es bienes de dinero, tú puedes emprender, pero es muy difícil, intentas trabajar en un fondo, pero no te aceptan, pero puedes crear tu propio fondo donde tus primeros LPs son tus amigos y familia. Y en cualquiera de esos casos, debes tener los contactos, no el skill. Y ojalá tengas el privilegio. Lo que yo hice equivocadamente por siete años era enfocarme en los fundadores. Digo equivocadamente, medio, cínicamente. Porque si yo tuviera que volver al pasado, al 2013, cuando yo dije quiero ser inversionista y cuando uno de mis inversionistas profesionales en Estados Unidos, yo le dije a los veinte algo de años, hey, yo quiero ser inversionista y quiero ser inversionista de capital de riesgo como tú, se me rieron en la cara, lo que no me dijeron es, Andrés, lo que tú tienes que enfocarte es en hacerte amigo de otros gestores profesionales para que ellos te refieran a sus family offices donde ellos son miembros. O cásate, cásate con alguien de dinero, que sea parte de un family office. O vuelve a cuando tú naciste y nace en una familia de dinero. Esas eran como las alternativas. Solo una de esas era viable. Y era enfocarme en generar contactos y relationships con gestores profesionales que me iban a presentar con los family offices, high net worth individuals, endowment funds, porque la industria de venture capital es un círculo muy cerrado que no es muy incluyente. Y eso en lo que resulta es inversiones no muy incluyentes, por lo menos en Estados Unidos, donde todavía menos del 2% de la inversión va a, a fundadores que son latinos ¿Negros o mujeres? Y si tú pones, y es súper deprimente, en PitchBook, ¿cuántas rondas fueron invertidas donde la fundadora es mujer? O sea, es deprimente. Donde el CEO es mujer, es deprimente. Y si luego entras a los números, te quieres deprimir más. Que sea una mujer latina, que sea una mujer negra, una mujer negra latina, o sea, es para llorar. Y es por lo mismo, porque esas inversiones desde arriba desde los Limited Partners a los GPs se tratan más de relación que de skill y de, de más de esa conexión que track record. Entonces, cuando Texas me dice, bueno, Latinoamérica no va a ocurrir por ahora, porque pues, la pandemia se acabó el mundo, ¿no? Pero, ven y maneja Boulder. Nosotros hacemos el fundraising. Tú todavía tienes, yo tengo carry, o sea, tengo participación, como si fuera mi propio fondo. Pero Techstars hace el fundraising. Y una cosa más, Techstars tiene una misión de apoyar a los founders que no son los típicos que levantan venture capital. Son los founders que no necesariamente, no necesariamente vienen de privilegio. Y específicamente con Texas Miami, powered by JP Morgan, o sea, yo me pasé de Texas Boulder a Texas Miami, nuestro mandato es invertir en founders que son latinos, negros, indígenas o del Pacific, de las Islas del Pacífico, que son los founders que consiguen menos del 2% del capital de riesgo. Entonces se unió mi misión de ayudar fundadores, mi misión de ayudar al desarrollo económico en Latinoamérica o de Latinoamérica y de abrir la puerta, o sea, yo aprovechar el privilegio que yo tengo porque igual soy privilegiado, y abrir la puerta a los que no. Y enseñarle los trucos y los secretos que no nos cuentan a nosotros. Y ya que a mí me abrieron la puerta un poquito, de hecho, la empujo y meto a otros. Y después de que yo me uní a se ha multiplicado el número de cantidad de founders latinos y de Latinoamérica que están recibiendo capital de Techstars. Algo que antes del 2020 no lo veían.
1: ¿Y cuáles son esos trucos y secretos que más les compartes?
0: Ok, yo creo que los más... En cuanto a acceso a capital, ya que estamos hablando de eso, si tú vienes de un ex unicornio, tienes los logos correctos, ¿no? Whatever, sigue tu vida, vas bien. <ríe> y esto no, no te aplica a ti. Más bien, usa ese privilegio para ayudar a otros. Y lo estás haciendo muy bien. Ok, pero si no tienes ese, ese background, porque yo fui a escuela pública en Estados Unidos, estudié en una universidad pública, yo no vine de ese mundo, yo ni siquiera sabía que es una consultora, ni sabía que era banca de inversión. O sea, para mí el banco era la donde me da mi tarjeta de débito y la que me, los que me cobraban 30 dólares de overdraft fees cuando se me acaba el dinero. Eso era el banco para mí. Yo no conozco ese mundo, no cuando empecé. Yo no sabía que existían family offices. Es más, yo no sabía que había gente tan rica. No cabía en mi cabeza que había gente rica porque yo no venía de ese mundo. Entonces, para, para esos que no vienen de ese mundo, este advice es para ustedes. Para levantar el primer millón, esa ronda presemilla a semilla, uno piensa que se trata de conseguir crear el MVP, conseguir tracción, tener revenue y luego ir a levantar capital. Y cuando te reúnes con fondos presemilla, esos fondos te dicen, ah, está súper interesante, eh, Alex, lo que estás haciendo nos gusta mucho, pero nos gustaría ver más tracción. Eh, nos gustaría ver más esto, más lo otro. Es too early estás en una etapa muy temprana y es como que, güey, eres presemilla. <ríe> no, es a, a little bit too early. Pero manténos en los updates y el típico, we're cheering from the sidelines. <risa> y al otro día, tú ves en TechCrunch que ese fondo acaba de invertir en una empresa pre-producto, pre-revenue, 5 millones de dólares. Entonces, pero, ¿por qué? Hay una manera de hackearse eso. Y es, primero, separar crear empresa y crecer tu empresa de levantar capital son dos cosas separadas cuando vas a levantar capital ¿cuándo es el momento correcto para levantar capital cuando, lo, cuando el CEO se pueda separar de la empresa y la empresa no vaya a morir en cuanto a runway porque la manera de hackearse levantar capital o poder levantar capital más rápido y no morir en el intento es el CEO renuncia a su empresa entre comillas de ser CEO de esa empresa Ahora va a ser CEO de una empresa cuyo producto o cuya misión es levantar capital. Y toca crear el producto de esa empresa. ¿Cuál es el producto de esa empresa? Un pitch deck para presentar cuando estás en llamada de Zoom. Un pitch deck diferente para mandarlo por email. Una lista de 200 inversionistas que vas a contactar, cada uno con un mensaje personalizado de cada partner que vas a contactar. Un documento, una estrategia de go to market. Un documento, un documento de análisis de análisis competitivo. Un modelo financiero. La idea es crear un diligence folder tan lleno y tan completo que cuando el inversionista lo abra, se va a quedar sin esas preguntas que son las preguntas, eh, que yo digo las preguntas mediocres, que le preguntan a cualquier empresa como para llenar el espacio, ¿cuál es tu CAC? ¿Cuál es todo el TV? ¿Cuál es tu...? Como que lo básico. Tú lo tienes... ¿Lo respondes en la llamada o en la reunión? Ah, sí, mi, mi go-to-market es esto. Y aquí está el six-pager que lo detalla. Ah, ok. Ya no es too early para go-to-market. ¿Cuál es? Ah, pero es que la competencia, ¿cuál es tu diferencial Ah, mira, es esta, pero aquí está mi documento de seis páginas que habla. Entonces, en la etapa presemilla, a ti solamente te pueden evaluar, no en los rendimientos financieros de la empresa los últimos cinco años, porque no hay, sino en qué tan preparado estás tú. Entonces, lo primero que tienes que hacer es crear ese producto que es toda esa documentación. Ellos entran, ven el folder, ven el archivo, dicen, oh, wow, hizo su tarea, y lo cierran, ni lo leen, <ríe> lo cierran. <ríe> ok, hizo su tarea, muy bien. Ese es tu producto. Ahora, ¿cuál es tu go-to-market en esta empresa levantar capital? Tu go-to-market es lograr reducir el tiempo que vas a utilizar para reunirte con el, con el mayor número de inversionistas en el menor tiempo entonces idealmente te vas a reunir con 30 inversionistas en una semana idealmente pero imagínate que solamente lograste reunión con 5 inversionistas reúnete con 5 inversionistas en una mañana porque entonces así comprimes el tiempo y empiezas a eliminar la opción gratis que tienen los fondos de decir, ay, buenísimo, mándame tal cosa y como no la habías preparado antes entonces te demoras una semana para crearla y mandarla ya lo tienes preparado y te van a preguntar, bueno, ¿y cuánto de la ronda has levantado? ¿Quién es tu lead investor? Es una ronda presemilla, es un SAFE, no hay lead investors, that's the whole point of the SAFE, pero te lo van a preguntar. Ah, avísame cuando tengas un lead investor. Al comprimir todas las reuniones en un tiempo mínimo posible, cuando te pregunten, ¿cuánto de la ronda tienes? ¿Who's your lead investor? La respuesta va a ser, ah, Estamos hasta ahora empezando nuestro fundraising, como a cualquier founder queremos levantar rápido, pero la economía está difícil. Y solamente para darte una idea, esta semana tengo 40 reuniones con inversionistas. Entonces ya en el subconsciente el inversionista ya sabe que, ah, no te puedo hacer esperar. Y otra cosa psicológica es, es muy diferente decir, estoy en Guadalajara levantando dinero para mi empresa de, de Mercado México o estoy en Colombia para mi empresa de mercado Latam, a decir, estoy en Miami levantando dinero para mi empresa Latam, o estoy en San Francisco levantando dinero. Es lo mismo, es una llamada de Zoom, pero ya saben subconscientemente que tienen más opciones que los dos fondos que hay en esa ciudad, o los tres fondos que hay en todo un país. No, tú ya tienes acceso a otros inversionistas. Subconscientemente saben que no tienen esa, op esa opción gratis. Y la última herramienta, que hay para hackearse ese fundraising? Es, y los inversionistas odian esto, pero igual that's the game, es hacer, subirle el cap al safe. Entonces pueda que tú digas, Alex, mira, estoy levantando 750 mil dólares a un cap de 8 millones. Otros inversionistas están a decir, no, deja que el inversionista líder diga cuánto es el cap yo no soy muy fan de eso porque entonces todo el mundo va a preguntar quién es el líder y nadie lidera y no levantas tu ronda y se acabó. Entonces yo sí prefiero ver los benchmarks, ¿en qué están las evaluaciones. Me pueden preguntar a mí los benchmarks. Yo tengo acceso a PitchBook, que es muy costoso, pero yo no lo busco y te comparto los benchmarks. Y yo te digo, Alex, mira, yo estoy levantando 750 mil dólares a una evaluación de 8 millones, pero como quiero generar momentum en la ronda y para premiar a inversionistas excelentes como Alex que no dependen de que haya otro lead investor, que los planetas se alineen y que haya un signal de Andreessen Horowitz para decir que sí, sino que Alex invierte con convicción, a ti Alex y a los primeros 250 mil dólares voy a permitir que entren en una evaluación de 5 millones. Y luego de que lleguemos a los 250 mil, la subo al normal de 8 millones. Entonces eso ya genera escasez. y Alex que no espera que los planetas se alineen o que un branding fund diga que sí, dice, de una, yo prefiero entrar ahora con un poco más de riesgo, pero una, la valoración más barata que va a tener esta empresa. Y luego va a llegar el otro inversionista y va a decir, ah, ok, ya levantaste 250 mil de 750 mil, quedan solamente 500 mil, pero ¿por qué a Alex se la diste en 5 millones y a mí en 8? ¿Qué ha cambiado la empresa? No, no ha cambiado nada, se llama supply and demand. <ríe> Hay más oferta que demanda. Eh, perdón, hay más demanda que oferta pero con los 500 mil que quedan nos quedan otras 30 reuniones esta semana, si de pronto no es, no es en esta ronda Alex, podemos hablar para la próxima ronda, pero como Alex sabe que hay competencia, que tiene que responder rápido y dice, bueno, prefiero invertir ahora que más adelante o le digo a Andrés, no, no me interesa y, y no te hacen perder el tiempo se llenan esos 500 mil ya levantaste tus 750 mil porque tuviste momentum, generaste momentum con incrementar el cap y generaste escasez subiendo el cap y comprimiendo las reuniones. Ahora dices, digamos que Alex cometió el error de no haber invertido en el primer, en el primer cap ni en el segundo cap. Y digo, Alex, la ronda ya cerró. Estamos oversubscribed. Tenemos más dinero de lo que podíamos aceptar, pero, Alex, me caes tan bien que hemos decidido extender la ronda un millón de dólares más pero esta vez a una evaluación de 12 ah, ¿pero por qué? si fue a 8 millones ayer oferta y demanda porque uno, no queremos levantar mucho dinero queremos desenfocarnos y volvernos a trabajar y dos, no podemos tomar tanta, tomar tanta ilusión no necesitamos el millón extra esto es porque queremos trabajar con inversionistas como tú, Alex, y por eso estamos extendiendo ese millón. Y hay más de un millón de dólares que quiere entrar en ese cap, en esa allocation de un millón. Pero Alex, como tú tienes el podcast de fundadores y eso agrega valor y tienes una audiencia grande y ayudas entrando al mercado de México, nos parece que puedes agregar mucho valor. Y así es que uno puede levantar dinero eliminándole la opción gratis que tienen los inversionistas de no darte una respuesta. Porque para ellos es mejor hacerte esperar. Entre más esperen, menos riesgo y van a esperar hasta el último minuto que dices, ah, ya tengo un lead investor y la ronda está oversubscribed y invirtieron estos ex Rappi y este super aceleradora y este super ángel. Ahora sí. No, pues ahí sí todo el mundo quiere. Pero al inicio, ¿cómo haces para empezarla Ese es el hack. Separar la idea que crear empresa y levantar capital se hacen al mismo tiempo. No, tú renuncias como CEO de trabajar en tu empresa, te enfocas solamente a levantar capital, creas ese proceso y lo cierras rápido y ya vuelves a manejar tu empresa después de cerrar la ronda, no haciendo las dos a la vez.
1: Totalmente, grandes consejos. Además, pues sirve mucho para quitar esta opción gratis a los inversionistas y generar este, este FOMO, ¿no? Sobre todo los primeros cheques yo creo que son los más complicados porque nadie tiene el incentivo, ¿no? Si son, como decías, 700 mil o lo que sea, pues los primeros... Este, pues te, te sellan mucho más riesgo, ¿no? Porque también, ¿qué pasa si invierte en eso si ya no puede levantar más? O, entonces, esto te ayuda un poquito a, a alinear intereses. Uh -huh. Oye, mencionaste algo muy interesante de los founders que están en Miami ahora que, pues, con, con la pandemia y muchas cosas, Miami ha crecido mucho como un hub de emprendimiento y específico para Latinoamérica. Y yo también cada vez veo a más founders que, que ahora están en Miami y, y queriendo pues, llevar de ahí todo, todo para para Latinoamérica. ¿Cómo has visto tú el crecimiento de y sobre todo de Latinoamérica más como región? No, no tanto emprendedores que quieren crecer en México o en Colombia, sino que están viendo pues, toda Latinoamérica como una región. Yo
0: creo que en este momento, basado en la data que yo tengo, hay como un susto de la crisis y, y que probablemente podamos repetir lo que se repitió en el 2001, 2002, donde en esa época había empresas como Star Media, Yahoo! Latinoamérica, que hubo bastante interés en Latinoamérica y luego se desapareció. Yo no creo que eso vaya a ocurrir ahora. Mi gran preocupación antes era que el capital que estaba entrando a Latinoamérica venía de pocos fondos y ponían mucho capital en pocas empresas. Lo que, la realidad de lo que está pasando, de acuerdo a PitchBook, y PitchBook tiene un delay de tres a seis meses, es que el volumen total de capital que entró a Latinoamérica cayó comparado al 2021, pero es superior al 2020, superior al 2019, superior al 2018, superior al 2017, y es como 10 veces más que el 2014. Y el número de transacciones subió, o sea que ahora pueda que no haya más capital que en el 2021 porque no lo hay para nadie, pero sí hay más que en el 2020 y ya no hay una concentración de proveedores de capital ni tampoco una, una concentración de empresas que reciben ese capital. Está más diversificado porque hay ahora más fondos y no solamente en Latinoamérica, hay más fondos de Estados Unidos que están invirtiendo en Latinoamérica. Y esa diversificación creo que hace un mercado de startups más resiliente a la crisis.
1: Sí, totalmente. O sea, creo que creo que a veces también la data puede ser muy engañosa, ¿no? Porque si Noobank levantó un billón o lo que sea, pues te cambia, ¿no? O sea, Esas grandes rondas, 500 millones de alguno, pues te hacen que pueda cambiar mucho la data, ¿no? Cuando en realidad lo que... Bueno, pues debe ver mucho eso, ¿no? El número de empresas y que no se esté concentrando en pocas inversiones, sino, sino en, en bastantes. Exacto. Oye, Andrés, y por ejemplo... Pues he visto que han invertido en, en muchos founders ahora en, en Latinoamérica desde Miami. ¿Quién debería de, de aplicar a Techstars Miami? ¿Están buscando a alguien que esté vendiendo hacia Estados Unidos o también se valen empresas en Latinoamérica? ¿O quién, ¿Quiénes son los ideales para aplicar al programa de, de Techstars Miami? Mira,
0: Techstars Miami invierte en founders cuyo mercado sea Estados Unidos y o Latinoamérica, independiente de dónde vivan. Y lo que yo busco es founders que tengan un entendimiento extraordinario acerca del dolor de su usuario o posible usuario y que tengan, hayan demostrado una extraordinaria habilidad de ejecutar rápido. Cuando estoy indeciso entre dos empresas, escojo la empresa que esté en un mercado que esté creciendo más rápido. ¿Qué es lo que yo no necesariamente busco mucho? No estoy buscando mucho que tengan facturación. Hay empresas que facturan un millón de dólares que yo he rechazado porque no retienen los usuarios, se están enfocando en facturación, pero no hay retención y no lo retienen porque no han hecho el proceso correcto para llegar a Product Market Fit y todo nace del no entendimiento de sus usuarios, por más de que sean muy buenos en ventas o en adquisición. También, he, aunque he rechazado empresas que facturan un millón de dólares, he aceptado empresas que no tienen producto pero que el founder ha hecho las entrevistas de manera correcta hasta encontrar el segmento de usuarios que tiene el problema, sabe que tiene el problema, lo ha cuantificado y va a hacer algo al respecto. Y sin haber creado producto, ese emprendedor es más, más probable que entre al programa que aquí el founder que ya, está, tiene, ya tiene facturación o incluso que levantó capital. El enfoque de mi programa es reducir el tiempo. Y la tasa de éxito de una startup llegar a Product Market Fit. Muy pocas empresas llegan a Product Market Fit. Incluso hay muchas empresas que son mega exitosas levantando capital y no llegan a Product Market Fit. Mi programa no está diseñado para levantar capital te ayudamos a levantar capital. Antes, durante, después, cuando se te dé la gana, te ayudamos a levantar capital. Yo te ayudo a levantar capital gratis. Este advice lo doy gratis. Eso no es razón para la cual entregarle el 6% de acciones comunes de tu empresa. Pero lo que sí es realmente difícil y lo que muy pocos inversionistas saben hacer o logran hacer es, uno, que lleguen a pro Market Fit y solamente comprando usuarios no se llega y levantando cientos de millones de dólares no se llega. Y dos, si vas a llegar, las pocas empresas que logran llegar a Product Market Fit se toman de tres a cinco años si eres exitoso. Nosotros queremos reducir ese tiempo. Entonces, por eso, buscamos es que el founder tenga ese entendimiento del usuario y capacidad de ejecutar rápido. Porque si tienes esos dos ingredientes, te podemos ayudar a llegar a Product Market Fit más rápido. Pero si no conoces bien tu usuario, te vas a demorar mucho o conoces bien tu usuario, pero no tienes la capacidad de ejecución, te vas a demorar mucho. Y eso es lo único que buscamos.
1: Totalmente. Y son muy diferentes, porque veo que Textars tiene este, pues muchos programas, ¿no? Tú, tú, tú estuviste encargado de Boulder, o el de Miami, y veo que hay muchos diferentes. Son muy diferentes los programas unos de otros. ¿O qué, o qué, pues, qué diferencia hay para un emprendedor que está en Latinoamérica?
0: Si es un emprendedor de Latinoamérica, evidentemente el mejor programa es Textars Miami. ¿Por qué? <risa> Porque es el, un managing director, yo, que tiene experiencia en Latinoamérica, en el mercado de Latinoamérica, y también tiene experiencia en el mercado de Estados Unidos, tanto para productos de Estados Unidos como levantando capital de fondos de Estados Unidos para empresas de la TAM o en la TAM. Nosotros tenemos programas para todo. Si tienes una empresa de deportes, tenemos un programa para deportes. Si tienes una empresa de salud, tenemos un programa sector salud. Tenemos un programa para el espacio. Tenemos un programa que se enfoca en longevity, que es cómo tener calidad de vida en los años avanzados de la vida de una persona. Entonces tenemos programas para todo. Entren a texers.com y ahí pueden encontrar todos los programas, cada uno con enfoques diferentes. Tenemos, por ejemplo, un programa en Noruega de energía y uno en Alabama también de energía. Esos programas que son específicos en industrias se enfocan en ayudar a los founders a conquistar y entrar en esas industrias. En mi programa yo me enfoco en founders que son expertos en su industria y yo los acelero llegar a Product Market Fit. Entonces sí hay diferentes programas dependiendo de tu necesidad.
1: Buenísimo. Pues la verdad es que es una gran opción Techstars para, para aplicar y sobre todo el programa de Miami. Así es. Este, Andrés, pues muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que fue un gusto platicar más contigo y conocerte mejor. ¿Hay alguna manera de, de contactarte si algún emprendedor te quiere contactar para pues, preguntarte cosas y que pueda contactarte? Sí, claro que sí. Es, la manera más rápida que yo respondo es una mención pública en Twitter, arroba Andrés
0: Barreto. O eh, si están aplicando a Techstars o tienen alguna pregunta
1: de Techstars, me pueden escribir a a Techstars.com. Perfecto, pues muchas gracias por tu tiempo, la verdad es que, que la pasé muy bien y espero que, que estés muchos años en Texter's Miami y después que, pues que vuelva, a en, vuelva a hacer algo propio otra vez. Probablemente, sí, lo haré. Bueno Alex, ha sido un placer, muchas gracias por invitarme. Al final se me olvidó hacer las preguntas finales, pero bueno, estas cosas ocurren. Creo que es la primera vez que se me olvida en 130 episodios. Igualmente fue una gran plática. Andrés tiene mucha experiencia fundando empresas tech. Si tienes una startup en etapa temprana, te recomiendo aplicar el programa de Techstars Miami. Apenas están empezando y estoy seguro que van a construir grandes cosas para Latinoamérica. Nos escuchamos el próximo episodio.